0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midlife, le podcast. Ici, on rencontre des personnalités très différentes, à mi parcours, des artistes, des bienveillants, des faiseurs, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant, et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Aujourd'hui, je reçois Annise Pernotte, coach, thérapeute en maternité tardive et PMA, co-auteur du livre Avoir un enfant à 40 ans. Annise, qui ne pensait pas vouloir d'enfant, voit ses croyances tomber en rencontrant le fils de son compagnon, un petit bonhomme de 4 ans, qui lui ouvre grand les bras et le cœur. Elle nous livre, dans ce nouvel épisode, son cheminement de femme qui l'amènera finalement à la maternité et à la découverte d'un amour inconditionnel. Elle nous partage son parcours, sa vision et ses connaissances de la maternité après 40 ans avec sa bienveillance et sa volonté de démonter les discours anxiogènes et culpabilisants. Une nouvelle fois, un épisode qui fait du bien et qui fait fi des injonctions et des commentaires. C'est parti Bonjour Anne-Lise Bonjour Carole alors Merci d'être là. J'ai été vraiment très touchée par ton travail et je suis ravie qu'on puisse parler aujourd'hui de, de maternité tardive et avec ton œil bienveillant de voir que c'est aussi euh, encore une option dans cette partie de la vie de s'autoriser ce désir d'enfant. Absolument, euh, même si euh, c'est pas forcément encore
1: complètement accepté par la société, euh, on peut avoir un désir d'enfant tardif et aujourd'hui on peut le concrétiser, la médecine le permet. Donc c'est une question qu'il faut euh, explorer, s'autoriser à explorer. On va
0: parler de tout ça. Pour commencer, je voulais te, te poser cette question. Que représente le midlife pour toi Pour moi, c'est une charnière voilà, euh, qui n'est pas forcément synonyme
1: de crise, d'ailleurs. Euh, c'est un moment euh, où on peut faire le bilan, où on peut être amené à se remettre en question. Et peut-être euh, le moment où on se pose euh, la question de savoir euh, si on a réalisé tout ce qu'on avait eu envie de réaliser dans cette première partie de vie. Ça représente plutôt ça, le midlife, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de désagréable, ça peut être inconfortable. Et puis après, si on lui donne une dimension un peu plus philosophique, moi, ça me rappelle le, le fameux processus d'individuation dont parle Carl Jung, euh, qui est en fait de ce process qui nous permet de devenir qui on est, avec la part d'inconfort aussi, euh, que ça représente. Donc, c'est une période euh, que moi j'ai vécue à titre personnel euh, de façon euh, très intéressante. Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était très enrichissant ces années-là. Aujourd'hui, j'ai 50 ans et voilà, je, je passe à autre chose. Hein. C'est encore un autre cap. Mais euh, toute cette décennie, toute la quarantaine, je l'ai trouvée passionnante. Euh, pas toujours très confort, mais euh, très enrichissante.
0: Alors évidemment, on va revenir sur ton parcours, mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que tu as ce sentiment euh, d'être toi-même aujourd'hui
1: J'ai l'impression de m'en approcher, parce que je pense que c'est un peu euh, le parcours d'une vie, et je ne sais pas si on, on atteint vraiment euh, cet idéal, mais j'ai l'impression quand même, euh, au fil des années, de m'en approcher... Et finalement, vieillir, euh, je ne trouve pas ça si désagréable. Bien sûr, il y a les cheveux blancs, euh, les taches brunes, les rides euh, qui sont là, euh, mais il y a aussi quelque chose de plus profond qui s'installe et
0: peut-être une connexion à soi-même qui est assez agréable. Tu as un petit garçon, on va en parler. Mmh. Et c'est vrai que je trouve que quand euh, on a aussi des enfants euh, plus tard et qu'on a encore... Euh, un enfant aussi auprès de soi. Je voudrais pas dire que c'est, que ça met de la jeunesse, que ça met de la vie, que ça met de, qu'on oublie ce dont tu parles aussi. Pour l'instant, moi, je, je vois le fait d'avoir des enfants qui sont encore avec moi. Quand je suis face au miroir et que euh, même si j'ai ce, ce dont tu parles, les rides qui apparaissent, euh, les cheveux blancs qui apparaissent, euh, c'est comme si ces enfants proches de nous à la quarantaine, voire la cinquantaine, nous empêchent d'être vraiment en, encore face à nous-mêmes et on se pose peut-être pas encore complètement face à soi. Ouais. C'est ce que je ressens et ce que j'imagine aussi ressentent peut-être... Euh, toutes ces mamans qui sont dans le midlife mais qui sont vraiment encore des mamans actives. Oui, c'est tout à fait
1: juste et c'est peut-être pour ça aussi que le terme « crise de la quarantaine » ne me, me parle pas forcément parce que le fait d'être devenue mère à ce moment un peu charnière de la vie m'a permis de, de surfer un peu sur sur cette décennie et d'être prise, comme tu le dis, dans une routine, dans, dans quelque chose aussi de, 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 de très joyeux, de très proche de l'enfance, de retomber dans la puriculture, dans, enfin de tomber pour moi parce que c'est mon compagnon qui est retombé là-dedans, moi c'était ma première expérience, mais d'être en lien avec avec ces premières années qui sont hyper exigeantes en plus, qui demandent une attention de tous les instants, un engagement parental quand même assez élevé, donc oui oui je, je trouve que c'est intéressant ce que tu apportes comme nuance euh, par rapport à ça.
0: On va revenir un peu sur, sur ce parcours, euh, puisque tu as eu déjà plusieurs vies, on peut le dire, tu, tu as dû déjà te réinventer avant même d'atteindre la quarantaine. Est-ce que tu peux me, me parler en, en quelques mots euh, de la bassiste que tu étais et comment tu en étais arrivée là Est-ce que c'était tes, tes rêves d'enfant
1: Alors oui, c'est vrai que c'était un rêve d'enfant de, de faire de la musique, de monter sur scène. Je faisais un petit peu de guitare au conservatoire, euh, je faisais un peu de solfège, mais... Euh... Rien ne me prédestinait vraiment à la scène. Je n'étais pas poussée par mes parents. Je n'étais pas dans un environnement de showbiz ou quoi que ce soit. Euh, mais il se trouve que quand je suis arrivée en fac, euh, donc après mon bac, j'ai rencontré euh, mon ex-compagnon avec lequel j'ai passé euh, une quinzaine d'années. Notre histoire d'amour a été aussi une histoire de groupe et de musique. Et à ce moment-là, j'ai euh, pris une basse. Euh, J'avais encore euh, quelques rudiments de, de mes années de guitare et de solfège, et euh, j'ai joué comme ça, très spontanément, avec beaucoup de euh, comment dirais-je d'insouciance et, et sans forcément penser euh, qu'un jour ce serait mon métier. J'ai joué dans ce groupe, euh, voilà, dans ce groupe de rock euh, qui s'appelait euh, Daisy Box, et euh, en parallèle de mes études. C'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Et puis, euh, les, les choses euh, ont pris une tournure euh, assez inattendue. Alors, même si on avait euh, au sein de ce groupe, les uns et les autres, l'envie d'être un jour célèbre ou de sortir un album, euh, voilà, on caressait tous un peu ce rêve. Euh, C'est devenu réalité à force de travail. Et puis, euh, parce que euh, la vie... Et parfois bien des choses aussi et a mis sur notre chemin des directeurs artistiques on a aussi rencontré Nicolas Sirkis du groupe Indochine dont on a, on a fait de nombreuses premières parties donc voilà c'est comme ça que la, la musique est rentrée dans ma vie et à la fin de mes études, alors que j'avais commencé à, à travailler euh, en tant qu'assistante export dans les cosmétiques, j'ai fait des études de langue et de commerce, j'ai décidé euh, de, de tout laisser tomber pour professionnaliser le groupe et pour nous trouver une maison de disques, euh, voilà, en jouant un peu les manageuses, on va dire, euh, transitoires. <rire> euh, et et c'est comme ça, finalement, que la musique euh, a pris beaucoup plus de place dans ma vie que c'est devenu mon métier euh, pendant plusieurs années. Et tu, tu étais la seule femme dans le, dans le groupe Oui, j'étais la seule fille, oui, oui, tout à fait. C'était un groupe très, très soudé, donc euh, j'étais en couple avec le chanteur, son frère était à la batterie et puis on avait un autre copain qui tenait la deuxième guitare. C'était un peu un cocon, c'était très famille finalement, ce groupe de rock. Et grâce donc, à cette maison de disques, euh, on a fait des concerts, on est passé euh, en radio, on a sorti plusieurs albums et puis... Euh, euh, donc, on était au début des années 2000 et en fait, en l'espace de quelques années, on a vu euh, les gens télécharger massivement euh, la musique euh, alors que rien n'était encore organisé pour reverser des droits d'auteur au groupe. Donc, on a beaucoup souffert de ça. Euh, ça a été une période assez compliquée entre le deuxième et le troisième album. On a vu les, les, les ventes d'albums chuter drastiquement et en parallèle, on arrivait tous un peu au milieu de la trentaine. Et le groupe a pris fin, bon, de façon un peu… Euh, on, on aurait bien continué à faire de la musique ensemble, mais ça devenait compliqué de gagner sa vie. Et euh, le fait d'arriver les uns et les autres au milieu de la trentaine, ça nous a quand même questionné aussi sur euh, euh, bah, l'approche voilà, de la quarantaine en quelque sorte. Hein. Qu'est-ce qu'on allait faire de nos vies Qu'est-ce qu'on voulait les uns et les autres Donc, il a fallu se réinventer à ce moment-là.
0: Et justement, tout à l'heure, je te demandais si c'était la, la, la seule femme. C'était pas anodin comme question parce que euh, c'est vrai que du coup, euh, le temps n'est pas quelque chose qui rentre dans les décisions de maternité chez un homme, enfin en tout cas ça vient beaucoup plus tard, et si je te demandais ça, c'était du coup, tu n'étais pas du tout dans un environnement, on va dire, peut-être propice déjà à pouponner, est-ce qu'il y avait de, 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 des gens de, de, du groupe qui étaient déjà parents, ou est-ce que vous étiez vraiment dans un mode encore tourné, euh, ouvert à toutes les opportunités, justement de salles, de scènes, de rencontres, ouais. de premières parties, comme tu dis, en plus des premières parties euh, extraordinaires, hein. même si il y avait ces questionnements, est-ce que la maternité commençait, ce désir de maternité commençait déjà à se manifester ou pas du tout, tu étais vraiment euh, en mode euh, vraiment plaisir, euh, pleine possession de, de sa vie avec la musique euh, dans les, et surtout dans les rencontres. Quoi. Oui, tout
1: à fait, j'étais plutôt, euh, plutôt dans ce mode-là, effectivement, euh, plaisir, scène, découverte, réalisation d'un rêve d'enfant aussi, comme on le disait au début, et euh, j'étais euh, convaincue que je n'aurais pas d'enfant, que ça ne faisait pas partie de ma vie. De toute façon, j'avais euh, une, une approche et une vision euh, euh, très mentale très de, de ce que pouvait être la, la maternité, hein, me disant que bah, c'était quand même bizarre de vouloir mettre un enfant dans ce monde-là, euh, que après tout, euh, pourquoi pas adopter, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient en souffrance, donc, je n'étais pas du tout connectée émotionnellement à un quelconque désir d'enfant. Et puis, quand on fait de la musique, quand on est dans la création comme ça et que c'est quand même un peu le quotidien, euh, on est aussi beaucoup nourri par cette création. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. J'imagine que c'est commun à, à, à beaucoup de gens qui... Voilà, qui ont eu des activités artistiques, euh, c'est de, 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 de se sentir totalement nourri. Bien voilà. sûr,
0: et, et c'est d'ailleurs pas anodin euh, quand on dit qu'un projet artistique, euh, on parle de lui parfois comme son bébé. C'est ça, et même euh, au niveau du couple, euh, avec euh,
1: mon compagnon euh, de l'époque, on avait la sensation... Euh, euh, <rire> presque de se reproduire à travers des albums. Chez lui non plus, il n'y avait pas vraiment de désir de paternité. Alors, on, on l'a quand même évoqué, on s'est posé la question à l'un et à l'autre. Et d'ailleurs, lui m'avait posé la question en me disant « Je sais que pour toi, le temps est, 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 est moins ton allié dans cette affaire. Donc, euh, si tu veux... » y aller, il faut me le dire. Donc, la question s'était posée, mais on l'avait quand même assez vite balayée en se disant, bah non, nous, notre vie, c'est la musique. Bon, et puis après, il
0: y a toutes les considérations logistiques, être enceinte et monter sur scène. Et puis surtout, quand on travaille ouais. en couple, hein, c'est pas, pas si évident. Ça, ça se fait, hein, bien sûr, mais, mais c'est beaucoup, beaucoup quoi. À quel moment, justement, cette, cette aventure s'est arrêtée et, et quel a été, finalement, ton autre, ton autre univers
1: ben ça s'est arrêté. Moi, j'avais 34 ou 35 ans, donc vraiment le milieu de la trentaine. Et c'est vrai que j'ai un peu cette image de moi, un peu les bras ballants euh, au milieu du pont, en train de me demander euh, qu'est-ce que je vais faire euh, de ma vie. Bah, dans tous les sens du terme, mon couple s'est arrêté un peu avant euh, la fin de, de, de l'aventure musicale. Donc, euh, il fallait se réinventer un peu sur tous les plans. Alors, j'ai pas le souvenir de m'être écroulée. Euh, mais je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce que ça allait être la suite. Comme souvent, alors ça c'est un peu mon fonctionnement, moi je me laisse un peu cueillir quand même par des opportunités. J'avais quand même quelques pistes professionnelles parce que euh, pendant que j'étais euh, bassiste euh, au sein de Desi Box, j'avais aussi euh, créé une marque de maroquinerie. J'étais dans une espèce de... de de dynamique créative un peu euh, qui allait un peu dans tous les sens. Et j'avais créé une marque de sac. Et j'avais euh, dans l'idée éventuellement de la professionnaliser, ce que j'ai tenté et qui n'a pas forcément fonctionné. Et puis, un jour, un ami euh, m'a proposé de lui filer un coup de main, en fait, hein, très clairement, avec son site internet. Un site qui s'appelait Côté bébé. Donc, lui était papa. Euh, et il avait eu à cœur de créer un espèce de, 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 de gros portail euh, qui mettait en relation euh, les nounous avec euh, les, les parents qui recherchaient une garde d'enfants. Donc, on était un peu au, au début hein, de ces gros portails. Et donc, je les rejoins sans rien connaître au digital. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'y avait aucune formation hein, dans le digital. On pouvait vraiment se former sur le tas. Et euh, grâce à lui, j'ai découvert les métiers euh, du digital. J'ai donc travaillé pour ce site. J'ai fait pas mal de rédactionnel. Bon, je suis allée vers des choses qui étaient plutôt naturelles pour moi. Je suis plutôt une littéraire, donc... Euh, j'ai plutôt été la, vers le, le rédactionnel, l'animation de réseaux sociaux aussi. J'ai commencé une à être indépendante dans le digital, en fait, et, et à essayer de gagner ma vie de cette façon-là aussi. Et ça m'a vraiment mis en contact avec le monde de l'enfance. Mais c'était très drôle parce que moi, je, je n'étais pas mère, je n'avais toujours pas envie d'être mère et je devais aller répondre à des questions sur des forums, je devais écrire des articles. Donc, j'ai eu une approche très en quête, en fait, de, de la parentalité. Je me suis renseignée sur plein de choses. Je me suis fait une culture parentalité. Oui, c'est ça, dans
0: l'apprentissage,
1: en fait. Voilà, exactement. Et en parallèle, j'ai rencontré mon compagnon actuel, qui était euh, papa d'un petit garçon euh, âgé de 4 ans et demi à l'époque. Et cette rencontre a été assez décisive, la rencontre avec le papa, mais aussi la rencontre avec le petit garçon, parce que moi, finalement, je n'avais pas été beaucoup en contact avec des enfants jusqu'ici. J'avais bien quelques copines qui avaient fait des enfants, mais pas tant que ça. Euh, J'avais beaucoup de copines célibataires et... Euh, et, et d'autres qui ont fait des enfants finalement un peu avant la quarantaine. Mon frère avait trois enfants, mais je les voyais pas beaucoup. Donc là, ça a été un, un premier vrai contact, euh, pas, pas tout à fait quotidien, mais assez régulier avec un enfant. Et j'ai découvert beaucoup de choses et je pense que j'ai, voilà, le, la dimension émotionnelle a enfin, euh, éclos, si je puis dire, euh, euh, au contact de cet enfant et j'ai découvert euh, bah, ce que c'était que de dialoguer avec un enfant, de faire des câlins et des guillis euh, dans le lit, euh, de lire des histoires. Euh, j'ai découvert tout ça grâce à mon beau-fils qui m'a en plus ouvert grand les bras. Donc, ça a quand même beaucoup facilité les choses. Je sais que c'est pas toujours le cas. Donc, moi, je n'avais aucune notion de ce que c'était que la famille recomposée. Je n'avais aucun exemple autour de moi. Donc, j'y suis vraiment allée euh, avec toute ma naïveté et sans a priori. Et je pense que ça m'a aidé aussi, peut-être, à bien vivre les choses. Et au bout de quelques années, j'ai dit à mon compagnon Bah, écoute, ce serait pas mal qu'on soit quatre plutôt que trois. Et là, je, je pensais recevoir un accueil positif. Et là, il m'a dit Mais euh, moi, je n'ai pas compris ça, Lise. Tu. Tu m'as toujours dit que tu voulais pas d'enfant, euh, que c'était pas dans tes projets. Euh, moi, j'en ai un, ça me va. Euh, en plus, son histoire avait été un peu compliquée. Son ex femme était parti à la naissance, donc euh, euh, voilà, il avait un passif un peu traumatique par rapport à ça. Et là, bah là on commençait un peu les discussions, forcément. <rire> euh, les discussions, mais pas seulement. C'est-à-dire que moi, je me suis quand même beaucoup interrogée. J'avais 38 ans et... Euh, et je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de cet enfant Est-ce que tu n'es pas en train de céder à une pression sociale Ça faisait euh, une petite dizaine d'années qu'on me demandait euh, systématiquement pourquoi je faisais pas d'enfant, d'autant que j'étais en couple. Et pas de raison, bon d'accord, j'étais musicienne, mais euh, en vrai, j'étais je... voilà, en couple, j'étais dans la trentaine, j'aurais dû faire un enfant. Et j'ai commencé vraiment à me questionner par rapport à ça, et il se trouve que je voyais un psy à l'époque, et ça m'a vraiment bien aidée. Euh, à faire le tri, à comprendre quel était mon désir, euh, euh, quelles étaient mes motivations profondes, euh, jusqu'où j'étais prête à aller aussi euh, pour faire cet enfant. Qu'est-ce qui est
0: ressorti de tout ça Finalement, est-ce que c'était une envie Est-ce que c'était un besoin Est-ce que c'était quelque chose de vital Comment tu sors rentrer dans, le, dans ton intimité profonde Mais euh, après justement ce, ce travail, même avec ce, ce psy et tout ce questionnement, tu es arrivée à quelle conclusion
1: J'en suis arrivée à la conclusion que euh, j'avais tout simplement envie de découvrir l'amour inconditionnel, l'amour qu'on porte euh, à son enfant. Je me souviens que c'était quand même ça qui était, euh, qui était ressorti euh, et qui me, qui me remuait les tripes, c'était de, de, de pouvoir vivre ça, parce que c'est aussi quelque chose que j'observais au quotidien entre euh, mon compagnon et son fils. Ça me faisait envie, tout simplement l'envie d'être enceinte de porter un enfant c'était pas forcément voilà je je sentais pas forcément un appel du ventre mais c'était voilà très émotionnel c'était connaître l'émotion euh, que c'est que de
0: devenir parent oui, et puis même si tu avais ce petit garçon dans ta vie, que tu lui donnais tout, tout, tout l'amour que tu avais, j'imagine, euh, et que, comme tu disais, en plus, c'est une belle histoire, parce que c'est vrai qu'il euh, y a des histoires de famille recomposées compliquées, mais il y en a de très belles aussi, euh, comme c'est le cas. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que ça peut faire peur alors qu'on peut être accueilli et euh, il peut y avoir une très, très belle relation et beaucoup d'amour. Mais j'imagine que, du coup, euh, est-ce que tu te sentais dans le trio, peut-être, avec... Une peur, même inconsciente, que ça, ça, ça pouvait s'arrêter si la relation s'arrêtait Peut-être. Je ne me le suis pas formulée comme ça. Mais,
1: euh, mais oui, peut-être inconsciemment, euh, la sensation que ça pouvait s'arrêter. Mais il y a aussi une autre dimension, c'est que moi, j'avais quand même conscience d'être la belle-mère. C'est-à-dire que euh, voilà, j'investissais mon rôle de belle-mère parce que euh, je sentais qu'il y avait du, du répondant. Euh, de l'autre côté, <rire> et qu'on était à peu près accordé sur, sur nos besoins entre, entre mon beau-fils et moi. Euh, mais euh, j'avais aussi quand même une petite voix qui me disait, attention, tu es la belle-mère, tu n'es pas la mère, ce n'est pas ton enfant. Donc, c'était quand même euh, impossible de vivre pleinement un... un, un un ressenti de maternité en fait dans ce rôle de belle-mère et je pense que c'était aussi une façon de me protéger quelque part donc oui je m'investissais mais j'avais aussi mes limites par rapport à ça et en plus on me faisait bien comprendre qu'il ne fallait pas que je prenne la place de la mère donc donc voilà, donc de toute façon, il y avait quelque chose d'un peu inassouvi, il y avait euh, j'avais bien la, quand même conscience que être mère, c'était pas être belle-mère et que j'avais une expérience
0: à vivre de ce point de vue-là. Et comment tu as réussi à convaincre ton compagnon Ça a pris du temps.
1: Euh, ça a pris du temps. Alors, moi ce que j'ai compris quand même assez rapidement, c'est que ce qu'il avait vécu était pas mal à l'origine de sa réticence, donc euh, qu'il fallait le rassurer. Alors c'est pas évident de rassurer euh, quelqu'un. Enfin, on, on peut pas non plus donner des garanties euh, sur l'avenir, mais je pense qu'il m'a senti assez stable. Euh, dans la relation, assez relativement stable aussi euh, avec moi-même. Bah, ce suivi psychologique que j'avais, je pense que ça la rassurait aussi. Même s'il n'était pas forcément au courant de, du travail que je faisais moi par rapport à, à ça, par rapport à ce désir d'enfant et de la façon dont je me questionnais. Donc le, le temps, en fait, le temps nous a, nous a aidés. Et puis je pense que lui, de, bah, de son côté, il a, il a aussi compris que soit on avançait ensemble avec ce projet d'enfant, soit... Il fallait peut-être accepter que notre histoire s'arrête là. Et c'est vrai que moi-même, je me disais, mais je, ça va être compliqué d'être avec quelqu'un à qui je pourrais reprocher pendant des années de ne pas m'avoir donné d'enfant. J'aime pas beaucoup cette, cette expression, parce que bon, je ne sais pas si on donne un enfant à l'un ou à l'autre, mais... Euh, voilà, je ne voulais pas euh, être acerbe, être dans le ressentiment et euh, je ne voyais pas comment la relation euh, pouvait se poursuivre
0: avec un refus de sa part. D'accord. Voilà. Et, et je pense que lui aussi, en fait. Et c'est ça, comme tu dis, c'est très juste de se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire en plus que le ressentiment. De, de continuer une relation en en, en, <rire> en voulant à l'autre, ce n'est pas possible. Tout à fait. Et alors, du coup, comment ça s'est passé pour vous Ça s'est passé euh, simplement, je crois. Alors
1: oui, bon, j'ai arrêté la pilule euh, à mes 40 ans, autour de 40 ans, avec quand même... Euh, même si je n'étais pas hyper renseignée sur le sujet, parce que moi, j'étais beaucoup du côté de la parentalité et je ne m'étais pas euh, trop renseignée sur les problématiques d'infertilité. Je pense que ça, on, on le fait que quand euh, on est dedans et, et qu'on n'a mmh. qu pas le choix, voilà, qu'il faut savoir. Mais ce n'était pas mon cas. Donc, je, je savais juste quand même qu'en avançant en âge, mes chances de tomber enceinte euh, étaient réduites. Mais je n'avais pas, euh, pas eu de, de, de gynéco qui qui m'alertait, alors euh, bon, elle me disait bien régulièrement euh, « le temps passe euh, », voilà, n'attendez pas trop, mais c'était pas non plus un discours extrêmement pesant ou extrêmement anxiogène. Donc quand j'ai arrêté la pilule, je me suis dit « bon, euh, ça peut marcher, ça peut prendre un peu de temps euh, », mais j'étais plutôt positive. Et euh, quand j'ai fait les, les, les tests de fertilité, parce que, bon, ma qu'on m'a dit « ok, très bien, on va quand même euh, aller voir si, si tout fonctionne bien », à aucun moment, elle ne m'a parlé de mon AMH, euh, qui est euh, cette... Euh, je ne sais pas si tu connais le terme ou si nos auditrices le, le connaissent, mais c'est euh, la fameuse réserve ovarienne bah, qui peut faire très peur voilà, en fonction du chiffre qui est mis dessus. Euh, ça peut être très anxiogène. Moi, moi on ne m'a jamais parlé de mes résultats. Elle m'a juste dit, « Bon, écoutez, vous et votre compagnon, vous avez à peu près tout pour que ça fonctionne, donc allez-y, euh, ça va marcher. Euh, » Sauf que bah, ça n'a pas marché. Euh, donc, je suis retournée à la voir six mois plus tard. Et là, elle m'a dit, bah, écoutez, on va passer peut-être la vitesse supérieure. Vous allez avoir 41 ans le mois prochain. Moi, je vous fais une petite lettre de recommandation pour aller voir euh, mon confrère euh, spécialiste des inséminations. Voilà, peut-être qu'un petit coup de pouce euh, de la PMA euh, pourrait vous aider. Et euh, je n'avais pas envisagé ça. Mon compagnon ne l'avait pas envisagé non plus. On s'était plutôt dit bon ben on essaye naturellement, ça marche, ça marche pas. Et même lui dans son dans son processus d'acceptation, il y avait ça. Il y avait bon ok bon, on essaye naturellement, mais par contre euh, euh, on fait pas, euh, on s'engage pas dans un protocole médicalisé pour avoir à tout prix un enfant. Donc j'avais quand même ça en tête. Euh, donc j'ai pris la petite lettre, je l'ai rangée dans un tiroir, euh, le cœur un peu lourd, en me disant bon euh, bah on va voir. Et dans les trois jours qui ont suivi, j'étais enceinte. Alors, je ne l'ai pas su tout de suite, évidemment, oui. parce que c'était euh, naturellement, mais voilà, quand, quand j'ai refait les calculs, j'ai compris que j'étais vraiment tombée enceinte dans les trois jours qui ont suivi ce rendez-vous chez la gynéco, et quand je suis allée la revoir, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a dit « j'adore faire ces petites lettres de recommandation, ça marche presque à tous les coups ». C'est incroyable. La nuance est dans le « presque <rire> ». Voilà. Des fois, je me dis « peut-être que je suis tombée enceinte sous la menace, mais ce <rire> n'est pas grave <rire> ».
0: Parce que avec le recul, il est quand même un peu ça. C'est ça. En faisant confiance à son corps aussi, parfois, et en se libérant, ça peut marcher. Tout à
1: fait. Mais il y, y a vraiment eu, j'ai quand même eu l'impression qu'on mettait un petit coup de pied derrière. J'ai découvert ça, je me suis dit ah oui bon bah voilà le corps s'est réveillé euh, et euh, il a fait le job.
0: Pour terminer sur le, le côté parce que j'ai beaucoup de questions à te poser aussi justement sur euh, la spécialiste que tu es. Grossesse plutôt normale au final. Tout à fait avec euh, voilà
1: bah, des, des maux de grossesse comme tout le monde, mais rien, aucune pathologie, pas de diabète gestationnel, pas de préclampsie, pas de voilà des, des nausées, des insomnies essentiellement.
0: Et la naissance d'un joli petit garçon.
1: Voilà, et un accouchement classique, on va dire, avec les aléas d'un grand hôpital parisien, mais rien à signaler de particulier. Et un postpartum plutôt clément. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est le prénom de mon fils. Mais oui, un postpartum plutôt, plutôt sympa, avec bon les suites de couches, les fuites urinaires, bon, bref les, les, les joies de, 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 du post accouchement qui, qui pouvait être un peu angoissant, mais euh, une connexion assez immédiate à mon enfant et la sensation d'être au bon endroit au bon moment surtout. C'est vraiment cette sensation-là que j'avais avec, en plus, quand même, euh, une certaine gratitude parce que en ayant euh, attendu, en n'étant pas tombée enceinte un mois après avoir arrêté la pilule, bah, je m'étais quand même un peu renseignée, j'étais allée taper euh, grossesse tardive sur Google, j'avais lu des trucs quand même assez euh, anxiogènes, avec la sensation aussi d'avoir eu de la chance mmh. et de profiter, quoi, tout simplement.
0: Et alors, à quel moment tu as voulu euh, accompagner
1: les autres femmes Dans les euh, quelques années qui ont suivi la, la naissance de mon fils, j'ai rencontré une journaliste, euh, avec laquelle euh, j'ai eu envie de traiter un sujet. Moi, j'étais toujours dans le rédactionnel, j'étais euh, toujours dans la petite enfance, j'avais transformé euh, Côté bébé en blog, je faisais un peu de test de produits avec mon fils, et euh, on se pose la question de, qu de quoi on a envie de parler, et je lui dis, mais écoute, il y a un truc dont il faut parler, c'est la maternité tardive. Elle-même était devenue maman à 37 ans, voilà, un petit peu plus tard que la moyenne aussi, et je lui propose ce sujet en lui disant, voilà, personne n'en parle, euh, bon, il y a des livres qui existent, mais qui traite de la grossesse tardive et de tous les problèmes médicaux qui lui sont liés il y a peut-être autre chose à raconter quand même sur le fait de devenir maman à 40 mmh. ans ça peut pas se réduire à, à des fausses couches à des problématiques d'infertilité. Il faut qu'on parle du revers de la médaille, en quelque sorte, hein, de pourquoi c'est chouette. Et donc, on a contacté un éditeur, un seul éditeur. Et comme ce sujet n'était pas du tout traité, ils nous ont dit oui tout de suite. Et on s'est lancé dans une écriture à quatre mains. Alors moi, je n'avais jamais écrit de livre. Bon, je, voilà, j'écrivais un peu des articles. Elle non plus n'avait jamais écrit de livre. Elle était journaliste, mais ça s'est fait de façon... Euh, très fluide, on a mené une enquête. Comme il n'y avait rien sur le sujet, bon, il fallait aller interviewer des parents, des futurs parents, des médecins, des gynécos, des, des thérapeutes, euh, tout ce qui nous passait sous la main, en fait. Et on en a tiré euh, un livre, alors qui est certainement imparfait, hein, avec le recul. Euh, ben voilà, Je me dis, ah tiens, on aurait pu parler de ça, etc. Mais euh, l'idée, c'était de couvrir tout le spectre de la maternité, donc de l'infertilité jusqu'à la naissance et jusqu'à l'éducation, en fait, Voilà, au premier pas dans l'éducation à travers le prisme de la quarantaine. De comprendre, parce que nous on en était vraiment à l'étape de comprendre, hein, parce qu'on avait nos expériences, mais on était bien que qu'elles n'étaient pas forcément exhaustives, ces expériences. Donc comprendre comment ce prisme de la quarantaine venait teinter à la fois le parcours bébé, la grossesse, euh, le postpartum et euh, l'arrivée de l'enfant.
0: Alors le livre s'appelle Avoir un enfant à 40 ans et c'est coécrit donc avec Agathe Gérou-Roux. Giro Roux.
1: Tout à fait. Et, et du coup, dans, dans, dans la foulée de, de l'écriture de ce livre et de sa publication, moi, j'ai eu envie de continuer à explorer le sujet parce que finalement, 250 pages, c'était bien. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas pu mettre. Hein. Et j'avais pris goût au témoignages. Il y a beaucoup de témoignages dans le livre parce que ça nous paraissait important. Euh. Et puis, c'était de l'enquête. Donc, euh, on allait interviewer des gens, tout simplement. Ces témoignages, j'ai voulu les, les transposer dans un podcast, en fait. Donc, euh, j'ai créé le podcast « Avoir un enfant à 40 ans », j'ai créé les réseaux sociaux et j'ai commencé à, à exister un peu sous ce nom, avoir un enfant à 40 ans sur, euh, sur les réseaux. Et peu à peu, il y a une communauté qui s'est euh, bah, formée, comme tu le disais très bien, il y a cinq ans, on en parlait euh, beaucoup moins. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés en me disant, ah, mais c'est chouette, euh, il voilà, y, y, ce, y a un endroit, merci d'en parler, euh, c'est important de dire que ça peut bien se passer, etc. Et de fil en aiguille, euh, je me suis dit, qu'au lieu de répondre aux questions comme ça qu'on me posait en message privé, il y avait peut-être quelque chose à faire en termes d'accompagnement. On me demandait souvent comment j'étais tombée enceinte, euh, qu'est-ce que ça faisait que d'être mère euh, quadra, etc. Et moi, j'étais un peu dans un, une phase de reconversion, j'avais envie de sortir du digital, je ne me retrouvais plus vraiment. J'avais ce projet d'accompagner, mais je ne savais pas comment exister dans la parentalité, je ne voyais pas quel créneau je, je, je pouvais prendre et je ne me sentais pas vraiment légitime pour quoi que ce soit. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Alors je me suis fait quand même un peu coacher pour euh, me sentir euh, légitime, évidemment. Et puis, euh, savoir un peu comment, voilà, comment mener ma barque, comment, comment exister en tant que coach et puis je me suis formée au fil des clientes je me suis formée aussi pour devenir thérapeute je me suis formée à une thérapie brève pour avoir plus d'outils parce que je me rendais bien compte que l'écoute active et le partage d'expérience c'était bien mais que c'était pas forcément suffisant notamment quand j'avais face à moi des femmes avec un parcours de maternité un peu lourd ponctué de fausses couches de parcours de PMA un peu, un peu compliqué et donc j'ai eu envie de, de m'outiller c'est comme ça que je me suis formée aux méthodes PIT. Mais voilà euh, quel a été mon cheminement pour, euh, pour accompagner les gens. Ça s'est fait de façon assez fluide et assez naturelle en
0: fait. Et oui, c'est vrai ce que tu dis c'est qu'il y a cinq ans on n'en parlait pas trop et surtout toujours de manière négative avec beaucoup beaucoup de, de culpabilité. Alors est-ce qu'on peut peut-être ouais. juste parler un petit peu de ça quels sont, euh, quels sont nos empêchements alors, il y a l'empêchement extérieur et l'empêchement intérieur, en fait.
1: On pourrait euh, voilà, avoir deux grandes catégories. Il y a déjà le, le regard de la société, le poids de la société, même si c'est un phénomène de société, de faire un enfant tardivement, euh, même si on en a beaucoup parlé suite à la nouvelle loi bioéthique et que euh, aujourd'hui c'est beaucoup moins tabou, ça reste... Euh, une minorité. Ça ne concerne qu'une minorité de mamans. Aujourd'hui, 5,7% des, des bébés qui naissent chaque année ont une maman quadra, mais pas plus. Alors après, il y, y, y a beaucoup plus de gens qui essayent, qui ont ce projet de, de maternité, de, de parentalité tardive, qui ne se concrétise pas forcément. Mais ça reste, comment dirais-je, un chemin un peu de traverse, un, un itinéraire bis, et donc comme... Tout ce qui ne coche pas les cases, qui ne rentre pas dans les standards, c'est voué à questionnement, critique, remise en question, etc. De ce point de vue-là, il euh, y a déjà un premier empêchement. Et puis, il euh, y a tous les empêchements qui vont être à l'intérieur de nous, qui sont liés à, à plein de choses, au schéma familial qu'on a observé dans son enfance, euh, parfois au traumatisme, parfois aux croyances limitantes. Euh, et puis parfois, il y a des, des limites, voilà, qui sont nos propres limites, au-delà desquels euh, on ne veut pas aller, et c'est complètement OK aussi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller tester un peu ces limites et de voir euh, celles qui sont euh, plus de l'ordre de la croyance limitante et celles qui sont des limites euh, qui vont peut-être relever plutôt d'éthique, de valeur, pour prendre euh, la meilleure décision par rapport à ça.
0: Un des empêchements, c'est justement comme on, on parle essentiellement des risques pour soi ou pour le bébé, et c'est vrai que on, la première chose à laquelle on pense, c'est presque ça, quand on ne connaît pas le sujet. Tout à fait, tout
1: à fait. Alors ça, pour moi, oui, ça, ça fait partie un peu des
0: empêchements extérieurs,
1: c'est effectivement euh, l'aspect médical et euh, tout ce qui est euh, expliqué euh, à ce propos, et euh, l'idée ce n'est pas de nier les risques, parce que les risques augmentent avec l'âge, les risques Existe. Après, quand on regarde les chiffres, moi, ça m'avait frappé justement quand on avait été chercher les chiffres dans le cadre de l'écriture du livre. On s'aperçoit que ça reste des pourcentages qui sont assez bas. Ça augmente, mais ça augmente de façon infime. En revanche, ce qui augmente de façon beaucoup plus drastique, c'est le risque de fausse couche, qui est intimement lié à la qualité ovocitaires, qui s'expliquent tout simplement parce que nos, nos ovocytes vieillissent avec nous. Donc voilà, ça effectivement, c'est aussi un frein. Bien sûr, il y a ce
0: frein médical qui est aussi là. Comment tu expliques l'augmentation des maternités tardives
1: Il y a plein de facteurs pour moi. Il y a déjà l'allongement des études, le fait aussi que les femmes euh, travaillent plus et, et les nouvelles, dans les nouvelles générations, c'est encore plus systématique. Il y a quand même de moins en moins de, de femmes au foyer. Donc, il y a aussi l'envie de se réaliser professionnellement. Euh, l'envie aussi de, bah, de vivre, de, de, faire, de faire des choses avant de devenir parent. Pour justement ne pas regretter. Un autre aspect hyper important et qui, qui est vraiment lié à notre société, c'est la difficulté à, à rencontrer le bon partenaire ou le partenaire qui veut bien s'engager. Donc, euh, il y a tout un tas de facteurs comme ça qui vont retarder l'arrivée de l'enfant. Le fait aussi de vouloir être installé, euh, d'avoir le bon job, euh, le bon salaire, euh, le bon couple, euh, le, le fait de, 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 de vouloir se sentir prêt, en fait, pour être parent. C'est des choses que j'observe beaucoup dans mes consultations. Euh, des gens qui sont en couple depuis un moment et qui n'ont abordé la question de l'enfant que récemment parce que qu'ils euh, avaient la sensation de ne pas cocher tous les critères. Donc, en fait, la société dans laquelle on vit pousse naturellement les gens à faire des enfants sur le tard.
0: Et puis, j'imagine que tu as peut-être euh, des mamans solo aussi, puisque c'est vrai que... Le projet était peut-être d'avoir un compa une compagne ou un compagnon. Et puis, euh, finalement, bon, ben, comme ça ne vient pas, c'est seulement à ce moment-là qu'on se dit bon, « Mon désir d'enfant est tel que je, je vais changer mon schéma et je vais y aller seul. Oui, 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 complètement. Absolument. Oui, oui c'est ça.
1: C'est vraiment la difficulté à rencontrer un partenaire, à rencontrer le bon partenaire, la personne qui veut s'engager. Et, euh, et la prise de décision d'y aller seul, qui en plus est facilitée par la nouvelle loi bioéthique en France, qui euh, autorise désormais les femmes en solo à faire appel à un donneur de sperme et qui en plus euh, le prend en charge via la sécurité sociale, via l'assurance maladie.
0: Tu parlais de bioéthique, c'est jusqu'à quel âge on a le droit de, de, de pouvoir avoir euh, cette PMA La limite d'âge
1: pour la ponction euh, ovocitaire, c'est jusqu'aux 43 ans de la femme. En revanche, euh, elle peut bénéficier d'une insémination ou d'un transfert jusqu'à ses 45 ans. Pour l'homme, euh, ce sera 50 ans pour avoir droit au parcours de PMA. C'est très différent de ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Mais le fait qu'il y ait cette limite d'âge euh, aux 43 ans de la femme, c'est aussi parce que dans notre système français, c'est pris en charge euh, par l'assurance maladie. Et on considère, par exemple, qu'à partir de 43 ans, ça ne sert plus à grand-chose, entre guillemets, euh, d'aller euh, ponctionner des ovocytes dans la mesure où, déjà, il n'y en a plus beaucoup, voilà, où la fameuse réserve ovarienne est, en général, euh, faible. Voilà, il y a cette dimension aussi qui entre euh, en compte dans le, le, le fait de poser une limite d'âge. C'est le fait que ce soit pris en charge par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas chez nos voisins euh, espagnols euh, ou euh, portugais, ce qui fait que, là, les, les limites d'âge sont beaucoup euh, plus repoussées parce qu'on est dans un système privé. De toute façon, on va... Euh, financer son parcours. Payé, oui,
0: tout à fait. En préparant notre échange, du coup, euh, je regardais cette histoire de vitrification de vos sites et euh, je trouvais ça mmh. très intéressant parce que c'est souvent aussi. Euh, ces choses-là, c'est-à-dire en fait, qu'on nous prélève des ovocytes quand on, est encore, on a bah, 30 ans, je ne sais pas quel âge, mais plus jeune en tout oui. cas, et de les mettre de côté pour peut-être pouvoir euh, avoir ses propres ovocytes oui. plus tard. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant. Et j'ai vu qu'en France, par exemple, ce n'était pas euh, autorisé pour une, ce qu'ils appellent une convenance personnelle. Alors que dans certains pays, tu peux justement mettre de côté tes ovocytes. Aujourd'hui,
1: c'est autorisé en fait, depuis le, la nouvelle loi bioéthique. Toutes les femmes peuvent euh, congeler euh, leurs ovocytes, peuvent préserver euh, leur fertilité via la congélation d'ovocytes du moment qu'elles sont âgées entre 29 et 37 ans. Donc ça, c'est une grande nouveauté. C'est venu avec la loi bioéthique. Euh, avant, ce n'était pas possible et il fallait aller en Espagne, au Portugal, chez nos voisins pour euh, faire congeler ces ovocytes. Du coup, en fait, ma génération de femmes euh, n'a pas eu vraiment accès à la congélation d'ovocytes et les femmes que je reçois en consultation, pour certaines d'entre elles, elles ont réussi à le faire en Espagne parce que leur gynéco du moment leur a parlé de ça, mais pour la plupart elles, elles sont passées à côté de ça d'une certaine façon, parce que c'était pas autorisé en France, parce que ça coûtait très cher et que on n'avait même pas forcément l'idée que ça puisse exister à l'étranger.
0: Mais c je trouve ça très intéressant, en fait, parce qu'effectivement, par, par rapport à nos vies, ce qu'on disait précédemment, où la trentaine s'avère être finalement une... Euh, voilà, enfin, c'est plus comme avant, on sort parfois juste des études, on est vraiment en pleine construction, on n'a pas encore de stabilité comme on cherche à l'avoir, mais c'est quelque chose de très naturel, hein, cette envie d'avoir un nid, de pouvoir accueillir, c'est tout à fait normal. Et je trouve que c'est vrai que c'est intéressant, c'est quelque chose dont tu parles d'ailleurs euh, 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 plusieurs fois, hein, même sur, sur ton compte, sur tes réseaux, et c'est vrai que ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que j'y n'y avais pas pensé, et je trouve que c'est intéressant pour des, des jeunes femmes, des plus jeunes femmes qui nous, qui nous écoutent, euh, qui, ont -être, qui sont peut-être au milieu de la trentaine, comme ça t'est arrivé à toi quand tu, tu, as, tu mmh. as eu ce premier désir qui venait, et je trouve que c'est une option vachement intéressante, en fait. Tout à fait. Ah oui, moi, j'encourage je, toutes les trentenaires qui nous écoutent, euh,
1: euh, même si elles n'ont pas de désir d'enfant dans l'immédiat, d'aller euh, congeler leurs ovocytes. Parce que on ne sait pas ce que la vie nous réserve et euh, on peut très bien ne pas avoir envie d'enfant euh, aujourd'hui et ne pas avoir envie d'enfant plus tard, mais on peut aussi euh, rencontrer quelqu'un, on peut aussi euh, laisser émerger un désir d'enfant, et c'est vraiment une façon de gagner du temps, de, de s'enlever un peu cette épée de Damoclès que représente l'horloge biologique. Euh, donc, euh, aller préserver... Vos ovocytes, s'il vous plaît.
0: C'est vraiment intéressant. Alors, du coup, qui vient te voir, en fait, quand, te, quand on vient te voir Est-ce que ce sont des couples Est-ce que ce sont des femmes hein, Comment ça se passe et à, à, que, comment tu les accompagnes j'ai plein de profils différents
1: et euh, du coup, c'est vraiment passionnant euh, parce que euh, j'ai des femmes qui viennent me voir alors qu'elles ne sont qu'en questionnement autour du désir d'enfant, par exemple. Là, on va, on, on va procéder comme ça un peu. Euh, on va essayer de voilà, respecter un, un, une temporalité en quelque sorte. Donc, il y, y a celles qui euh, sont dans le questionnement autour du désir d'enfant. En général, c'est autour de... 38, 39, 40 ans, et qui se demandent en fait tout simplement si elles sont en train de subir une pression sociale ou euh, si le désir est profond. Euh, donc on peut travailler cette question euh, du désir d'enfant. Et euh, faire moi ce que je leur propose de faire, c'est ce que j'avais fait euh, à l'époque euh, avec mon psy, alors je le fais avec des outils différents, mais je leur propose d'aller sonder ce désir d'enfant pour voir s'il n'y a pas un autre désir qui est caché derrière. Par exemple, pour des jeunes femmes qui sont en solo, Parfois, le désir d'enfant cache le désir d'être en couple. On peut se tromper de désir en quelque sorte. Quand on a compris ce qu'on cherchait vraiment, ça soulage et ça permet d'avancer vers ce qui est important pour nous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enfant plus tard. Mais voilà, parfois on a juste envie de vivre une vie de couple. Ce questionnement autour du désir d'enfant, je le retrouve aussi chez des femmes qui ont un long parcours de PMA et qui finissent par douter de ce qu'elles veulent vraiment, et qui ont peut-être un peu de mal à s'autoriser à changer d'avis. Donc là aussi, euh, l'idée c'est de, bah, de permettre ça. Oui, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de plus avoir envie euh, de faire cet enfant, parce que c'est trop long, c'est trop compliqué, c'est trop dur émotionnellement, c'est trop lourd. Et dans ces cas-là, bah, si on n'a plus envie, comment est-ce qu'on le dit à son compagnon Comment est-ce qu'on se l'avoue à soi-même Donc euh, déjà, il voilà, y, y, y a tout ce travail autour du questionnement euh, sur le désir d'enfant, qui est intéressant. Et puis après, j'ai des femmes qui sont en parcours, voilà, qui sont dans, on va dire dans le dur du, du projet, qui sont en parcours de PMA ou dans des essais bébés au naturel aussi, parce que la PMA, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et qu'à 40 ans, parfois, je dirais plutôt peut-être même 43, 44 ans, on a autant de chances de tomber enceinte naturellement que de tomber enceinte via la PMA. Donc, j'ai différents profils, ces différents profils de femmes qui sont soit en couple, soit en solo, qui viennent me voir pour trouver de la confiance, du courage, travailler éventuellement sur des freins inconscients qui pourraient venir freiner un désir d'enfant qui est clamé haut et fort, mais qui rencontre une résistance à l'intérieur. J'ai pas mal de femmes en solo Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, des femmes qui ont essayé de rencontrer le bon partenaire et qui, autour de 43, 44, 45 ans, finissent par se dire que bah, la solution, c'est peut-être d'y aller en solo. Et là, dans ces cas-là, il faut retrouver de la confiance dans ce projet et ne pas le vivre comme une voie de garage. Bon, bah, parce que puisque je n'ai pas pu, puisque je n'ai pas rencontré, puisque je ne me suis pas débrouillée, pour rencontrer euh, l'homme avec lequel faire cet enfant je vais y aller toute seule donc là il y a aussi un travail à faire sur euh, ben bah non c'est voilà on accepte son parcours de vie euh, devenir maman euh, en solo c'est pas moins légitime c'est pas moins bien que de le faire en couple voilà tout ce travail d'acceptation euh, à faire aussi et puis après j'ai des couples pas énormément parce que c'est plutôt les femmes qui viennent en consultation mais j'ai aussi des couples qui, qui ont envie de réfléchir euh, à ce projet bébé, qui n'ont pas euh, toutes les informations qu'on est en train de, de se donner au cours de cet échange, et qui ont envie de savoir euh, comment c'est faisable, quelles sont les options qui existent, euh, etc.
0: Et quelles sont-elles, au final,
1: en, en, en résumé L'option, c'est euh, d'essayer naturellement, euh, voilà, en sachant que ça peut fonctionner, qu'il ne suffit que d'un seul ovocyte. Euh, donc, même si les chances euh, baissent, euh, Statistiquement, hein, très clairement, par exemple, passé 43 ans, on considère que euh, les, les, les chances de, de tomber enceinte euh, euh, sont plus autour de 5%. Voilà, tomber enceinte naturellement et euh, que euh, l'ovocyte soit viable et permette euh, à la grossesse d'aller jusqu'au bout. Donc on peut essayer naturellement, euh, ça peut fonctionner. Moi, j'ai beaucoup parmi les, les, les femmes euh, que j'ai accompagnées ou les femmes dont j'ai recueilli le témoignage. Euh, un certain nombre sont tombés enceintes naturellement, largement passé 40 ans. Ça reste quand même euh, une minorité. Ensuite, on a la PMA, la PMA avec la FIV. Euh, donc, euh, ça c'est quand on essaye avec ses propres ovocytes, avec ses propres gamètes. Euh, donc, la FIV. Alors, peut-être juste rappeler un peu ce que c'est dans les grandes lignes, mais l'idée c'est de euh, créer la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde sur une plaque de culture de façon à ce que l'embryon se forme de la meilleure façon possible et ensuite de le transférer. Donc, c'est vraiment la procréation médicalement assistée. On aide, voilà, on aide la rencontre, on favorise cette rencontre, on favorise le transfert, etc. Et puis, il y a l'option euh, d'utiliser euh, les gamètes d'un autre homme ou d'une autre femme. Donc, euh, le don d'ovocyte ou le, do le double don ou encore l'accueil d'embryon. C'est une autre étape, c'est un autre cheminement. Euh, ça nécessite de faire le deuil de son capital génétique, mais euh, ça ouvre aussi beaucoup de champs des possibles sur tout ce qui est épigénétique. Aujourd'hui, on sait par exemple euh, que les interactions entre le milieu utérin et l'embryon sont extrêmement importantes. L'épigénétique commence à ce moment-là, en fait, et que ça va permettre d'activer ou de désactiver certains gènes de cet embryon. Donc, au final, un embryon placé dans... Un même embryon placé dans deux utérus différents donnera un
0: enfant totalement
1: différent. Euh,
0: c'est oh, extraordinaire. J'ai lu un article ouais. là-dessus, j'étais fascinée en fait. C'est vrai que ce sont des, des découvertes assez récentes, mais euh, c'est incroyable au final ce que l'adaptation le, le, finalement de, de cet embryon et à quel point ce capital peut être transmis malgré tout quoi. Tout à fait, parce que et, et c'est vrai que, et je pense qu'on pas pas à l'abri de découvrir
1: encore beaucoup d'autres choses euh, dans ce domaine-là et qu'il y a un boulevard pour la, la recherche et le développement dans, ce, euh, dans tout ce qui est génétique, épigénétique, etc. Mais euh, oui, et récemment encore, la fondation IVI, qui est une grosse, grosse clinique de, de, de PMA euh, à l'international, a, a sorti une étude qui venait effectivement confirmer euh, le fait qu'il euh, se passait vraiment des, des, des interactions étaient extrêmement fortes entre cet embryon et le milieu utérin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était soupçonné, en fait, hein, parce que euh, les chercheurs remarquaient quand même qu'il y avait une ressemblance physique entre les enfants issus de dons et les parents euh, qui avaient accueilli euh, ces embryons euh, issus de gamètes qui n'étaient pas les leurs. Donc euh, voilà. Puis en plus, la frontière entre génétique et épigénétique, elle n'est pas toujours évidente. Donc, c'est plutôt rassurant parce que ça, ça, ça donne un peu aussi une autre dimension à ces, à ces démarches de conception euh, via les dons de gamètes. Ça laisse penser que vraiment, on s'approprie cet embryon, même si euh, ce n'est pas notre ovocyte <rire> ou notre paillette de sperme qui est à l'intérieur. Je trouve que c'est euh, bah de l'ordre de la révolution anthropologique et que euh, c'est assez, euh, assez fabuleux. Alors, moi, je n'ai pas été confrontée à ça, donc je ne sais pas comment... Euh, comment j'aurais réagi et, et, et quelle aurait été ma démarche. J'imagine que ça m'aurait pris du temps, euh, qu'il y aurait eu cette période de deuil nécessaire pour accepter l'ovocyte d'une autre. Et je trouve que y a, pour moi, c'est de la sororité. Enfin, voilà, de la sororité mmh. euh, euh, moderne, <rire> si je puis dire. Mais c'est quand même assez, euh, assez extra de, de pouvoir se dire qu'on peut devenir mère euh, euh, grâce euh, à l'ovocyte d'une autre.
0: Voilà. Ah ouais, non, moi, je trouve ça fabuleux. Et puis en plus, moi personnellement, je crois vraiment en cet apprentissage et entre l'amour qui, qui se construit et qui se nourrit, en fait. Je crois beaucoup plus en ouais. cet amour-là, en fait. Oui, oui, tout à
1: fait. Mais, mais c'est vrai qu'on se place quand, quand on est dans ces démarches de don de gamètes. Moi, je le vois avec mes, mes clients, c'est qu'on euh, se place un peu sur un autre plan. Euh, L'idée, c'est plus forcément d'avoir un mini soi entre guillemets. Euh, mais euh, de transmettre, de désirer puissamment euh, un enfant pour l'élever, euh, pour, pour euh, voilà, essayer d'en faire euh, quelqu'un de chouette. Donc, euh, donc oui, de toute façon, à, 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 toute, forme de, à toute démarche de conception, euh, on trouve des avantages voilà. Et des inconvénients, évidemment. Mmh. Sauf qu'il n'y en a pas une qui est plus noble ou moins noble qu'une autre. Elles sont toutes différentes. Et, mmh. et le don le don de gamète, a aussi euh, son intérêt.
0: Et à quel moment euh, ton euh, accompagnement s'arrête Est-ce que quand le, le, tu, tu prolonges un petit peu à l'arrivée du bébé Oui, alors moi, j'aime beaucoup
1: accompagner sur, euh, voilà, sur la longueur. Évidemment, euh, je suis très présente pendant le parcours bébé. Sur les trois premiers mois aussi. Euh, parce que il y a quand même un peu ce spectre de la fausse couche, et même quand on passe par un don de gamètes, il y a un peu cette anxiété, hein, Voilà, est-ce que, est que ça va tenir jusqu'au bout Est-ce que euh, je vais pas avoir une mauvaise surprise Est-ce que je vais réussir avec de par mon âge euh, aussi à, à supporter cette grossesse, la fatigue, les nausées, etc. Euh, donc, sur les trois premiers mois, euh, souvent, je suis, euh, je suis assez présente. Après, au milieu de la grossesse, euh, souvent, je, moi, je propose de, de donner le relais à une doula, euh, à une sage-femme, évidemment, euh, voilà, parce que là, après, on rentre vraiment dans, <rire> dans des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus liées au corps, voilà, et plus seulement euh, aux émotions. Et puis, j'aime bien être là aussi pour le postpartum, si, si c'est nécessaire, euh, déjà pour s'y préparer un peu. Euh, parce que le postpartum euh, chez les mamans quadras, ça peut être un peu, euh, un peu compliqué, et ça, je pense que ça peut être un, intéressant de le signaler, dans la mesure où on a beaucoup désiré cet enfant, où il a fait l'objet d'un projet euh, mûrement réfléchi, euh, on peut avoir du mal à s'autoriser à vivre un moment de flottement, une connexion qui ne serait pas immédiate à l'enfant. Or, euh, on sait qu'aujourd'hui, Plein de femmes euh, sont traversées par ça, on n'est pas forcément hyperdument euh, amoureuse de son enfant euh, au premier regard, et il faut l'accepter, et, et c'est ok, et ça ne veut pas dire que ça va mal se passer euh, par la suite, mais quand on a euh, bataillé pour avoir cet enfant, ou quand on a vraiment euh, travaillé sur, euh, voilà, qu'on s'est beaucoup questionné, qu'on a beaucoup euh, challengé ce désir d'enfant, euh, ce flottement-là qui peut exister, il peut être très culpabilisant. Et, et, on peut, et ça peut aller jusqu'à « je suis dans le déni, non, non, tout va bien ». Et le déni, dans, ces, dans cette période-là, là, sur ce quatrième trimestre de grossesse, c'est compliqué parce que c'est un peu l'autoroute aussi vers la dépression du postpartum et des choses beaucoup plus compliquées. Donc moi, mon rôle là aussi, c'est d'être un peu en prévention, de déculpabiliser, de raconter aussi comment ça peut se passer bah, de partager aussi mon expérience, celle de mes clientes. Euh, voilà, pour dire que, bah, oui, c'est une période qui n'est pas forcément évidente, mais que c'est normal et euh, qu'on n'y est pas pour grand-chose, finalement, hein, que c'est aussi euh, les hormones, la fatigue, euh, tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr. Et après, par la suite, moi, j'interviens un peu, j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup développer cette partie-là, non pas en tant que coach parental, parce que je... Voilà, je ne m'estime pas être un coach parental, mais plutôt euh, accompagner les mères sur la déculpabilisation aussi. Parce que, de la même façon, éduquer un enfant euh, passé 40 ans, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'éduquer à 25 ou 30 ans. On est moins dans l'insouciance, on est plus dans euh, l'envie de bien faire les choses, de ne pas se rater. Euh, pour peu qu'il y ait un seul enfant, en plus, on va avoir tendance à se mettre la pression pour que, vraiment euh, ne rien rater. Et là, il peut y avoir de la culpabilisation parentale, une forme aussi euh, d'hyper-parentalité. Tu sais, c est, c est, cette parentalité extrêmement engagée euh, euh, à l'excès, parce que c'est chouette une parentalité engagée, mais bah, comme tout, hein, ça peut, dans l'excès, euh, c'est pas bon. Donc, euh, voilà, j'accompagne aussi sur ces aspects-là, qui me semblent hyper importants et euh, qui me semblent toucher plus particulièrement la population de parents quadrants. Sans faire de clichés, évidemment.
0: Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si... C'est vraiment formidable. Après, ce que je trouve formidable, c'est vraiment tout le travail que tu fais, ton action, à la fois évidemment avec ce livre, mais aussi avec tes différentes prises de parole, parce que je trouve que tu donnes une très très belle visibilité en fait. Euh, à ces femmes, mmh. à ces couples. C'est vrai qu'en plus récemment, on a vu beaucoup euh, de, de personnalités ou des actrices comme Virginie Efira qui, qui a eu cet enfant donc euh, récemment cette année à 46 ans, sans compter toutes les stars américaines évidemment qui ont 45, 46, 50 ans, les Holberry à 50 ans. Enfin voilà donc vraiment des. Euh, ça, ça commence de plus en plus à être exposé et de pas être fait de manière coupable parce qu'il y, y a beaucoup ça aussi euh, ouais. cette culpabilité. Et c'est vrai que pour ah, ça, oui. on n'est pas tout à fait fait, tout à fait sur le même plan que les hommes parce que en plus oui. euh, le regard de la société c'était très culpabilisant sur une femme de plus de 45 ans alors qu'aujourd'hui comme une fierté on annonce que De Niro a 70 ans euh, a son oui. euh, je ne sais plus combien il a d'enfants mais en plus c'est loin d'être un premier hein, alors que ces femmes là souvent oui. qui font tout ce parcours quand elles ont 45-46 ans c'est juste parce que souvent c'est le premier enfant aussi tout à fait, tout à fait. Donc on peut avoir la sensation que les
1: hommes ne sont pas soumis à l'horloge biologique, mais ce n'est pas tout à fait vrai puisque de, de récentes études ont montré que la qualité du sperme avait une incidence sur le développement du fœtus et qu'il pouvait euh, avoir des conséquences sur d'éventuels troubles autistiques euh, chez l'enfant. Bon, ce sont de petites études. Qui demande à être confirmée par des études plus importantes. D'une certaine façon, du coup, ça, ça remet un petit peu d'équilibre entre les hommes et les femmes dans ces parcours de fertilité.
0: Très bien. Bah, écoute, en tout cas, euh, bah, voilà, moi, j'étais ravie d'échanger sur ce sujet. Je voulais juste pour terminer. Et toi, quelle quelle maman quadra tu es Je ne manque qu'un qu cas d'ailleurs. <rire> tu viens de fêter, tes, tu as fêté 50 ans cette année. Quelle maman, quelle maman quinqua je suis. Euh,
1: bah écoute, je suis une maman euh, imparfaite, euh, ça c'est certain, qui euh, a pu flirter avec l'hyper-parentalité dont on parlait euh, tout à l'heure, qui s'inquiète euh, parfois de ne pas être là assez longtemps euh, pour son enfant, et euh, qui arrive aussi euh, à prendre du recul hein, et parfois à lâcher prise dans l'éducation et, et surtout qui a envie de profiter euh, de tous
0: les instants euh, avec son petit loup, voilà, <rire> qui a 9 ans, qui m'occupe pas mal. Eh ben C'est super, en tout cas, je, je te remercie vraiment euh, d'avoir accepté cet échange. Et puis, je, je me mettrai évidemment tous les liens et j'engage tout le monde à aller voir euh, ton, ton travail euh, et encore une fois, euh, bah, tout ce que tu apportes en termes de visibilité et de, de cette manière que tu as de, de déculpabiliser, de décomplexer et vraiment d'accompagner avec toute, euh, toute cette bienveillance, euh, les maternités tardives et parfois avec beaucoup d'humour aussi, j'adore. Euh, si on peut peut-être terminer là-dessus, euh, tu, tu disais justement sur… sur euh, sur un de tes postes, tu parlais des pires choses en plus qu'on pouvait dire euh, à, à une femme euh, qui était enceinte donc après 40 ans, euh, je ne sais plus quelles étaient, et tu donnais un peu des réponses au tact kotak oui. quand on parle de euh, grossesse euh, gériatrique, des trucs absolument mmh. atroces et mmh. euh, si tu peux nous en donner une ou deux parce que donc, ça montre aussi le oui. ton de, de, de ce que tu apportes. Oui, ben bah, moi j'aime bien euh, quand, euh,
1: quand, quand j'entends... Euh dire euh, « bah, vous êtes périmée madame, j'aime bien rappeler qu'on n'est pas des yaourts, qu'on n'a pas de date de péremption ». Effectivement, quand on parle de, de grossesse gériatrique, euh, bah, je demande si on fournit le déambulateur avec aussi. Voilà, ce genre de choses, euh, euh, je les ai plus forcément euh, toutes en tête, mais… C'est vrai que je me dis qu'il faut parfois rire de ce qu'on entend, parce qu'il y a des choses énormes, il y a des choses vraiment énormissimes. Et je me rappelle que j'avais fait un article, c'était juste à la, à la sortie du livre, sur les pires choses qu'on pouvait entendre et qui avaient été beaucoup partagées, qui avaient bien fait rire, parce que euh, parfois même de la part, euh, si on a déjà eu des enfants, qui peut se se prendre des réflexions de la part de ses de ses premiers enfants euh, qui voient d'un œil euh, un peu critique euh, l'arrivée d'un petit frère ou une petite sœur et, et qui euh, qui comprennent pas et qui peuvent dire des trucs du genre mais pourquoi vous achetez pas un chien pourquoi vous voyagez pas pourquoi vous achetez pas une maison pourquoi vous faites pas autre chose en gros euh, quelle est donc cette drôle d'idée d'avoir d'avoir des enfants et euh, et oui il faut essayer d'y répondre avec humour et euh... Parfois, ça facilite les choses.
0: C'est ça. Bah, du coup, j'engage vraiment tout le monde à aller voir ton travail. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de te suivre. Et de. Et voilà, c'est un vrai travail énorme en plus, puisque tu fournis mmh. énormément de contenu, de réflexion. C'est toujours à la fois soit drôle, soit bienveillant, soit très argumenté, soit avec beaucoup de références. Enfin, et parfois tout d'un coup, évidemment. Donc, c'est super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Anise.
1: Merci à toi, Carole. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et bien sûr, je, je serai ravie d'échanger avec eux s'ils si veulent en
0: savoir plus. Merci, à bientôt Annelise. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Anne-Lise via son compte Avoir un enfant à 40 ans. Le podcast est réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Surtout n'hésitez pas, vous pouvez partager, mettre des avis 5 étoiles et suivre le compte Midlife, le podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux, je vous embrasse très fort et à très vite.